0: Hallo und herzlich willkommen in der familien dein Podcast rund um Familie mit deinem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter, weitere Infos findest du unter www.nicolereiter.com und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute habe ich wieder eine Mutmachgeschichte für dich dabei. Ich darf mit Vivian über sich, über ihre Gefühle und ihre Erfahrungen zu ihrem Sohn Lex sprechen. Vivian ist 34 Jahre jung, verheiratet mit Dominik und hat zwei Kinder. Neo, der Siebenjährige, ist gesund geboren und Lex erst dreieinhalb Jahre. Er hat die Diagnosen Pierre-Robin-Sequenz mit einer lateralen Lippen-Kiefer-Gaumenspalte sowie das Golden-Haar-Syndrom. Was das genau für Special Effects mit sich bringt, erklärt Vivian unter anderem auf ihrer Webseite oder auf den Kanälen Instagram und Facebook, auf denen sie ganz aktiv durch ihren Alltag mitnimmt. Zu viert bzw. zu fünft mit dem Hund Socke leben sie in Berlin, wo Vivian neben den Verpflichtungen des Familienalltags mit Lex als besonderem Kind auch 30 Stunden die Woche noch arbeitet und dazu eben alle Kanäle, wie auch die Etsy-Seite über Lex organisiert. Ziele all ihrer Arbeit sind Aufklärung, Inklusion und jede Menge Optimismus in die Welt bringen. All ihre Kanäle habe ich auch unten in der Beschreibung nochmal verlinkt. So, liebe Vivian, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier da bist.
1: Hallo liebe Nicole, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf für heute. Das ehrt mich total und freue mich schon sehr auf unser Interview.
0: Ja, jetzt habe ich ja schon einiges über dich und euch erzählt. Doch ich würde sagen, wir starten nochmal so ganz am Anfang. Ich habe ja erzählt, dass Lex, der jetzt schon dreieinhalb Jahre alt ist, ja diverse Special Effects hat, wie du sie auch liebevoll nennst. Mhm. Magst du einfach mal anfangen, wann hast du ähm, ja davon erfahren, welche ähm, Behinderungen oder Erkrankungen er hat? Und wie ist es dir auch damit ergangen? Es mhm. fing eigentlich schon relativ früh in der Schwangerschaft
1: ähm an, dass wir sozusagen konfrontiert wurden. Wir waren weitergeleitet worden von unserer Frauenärztin, um die frühe Feindiagnostik zu machen. Das war zur 13. Schwangerschaftswoche, um halt zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Die Standarduntersuchung wir hatten einen total schönen Termin mit einem voll schönen Behandlungsraum, ein riesengroßer Fernseher, es war richtig wie Kino und wir konnten wirklich jedes kleinste Detail sehen. Und es verlief auch alles reibungslos. Der Arzt hat uns gesagt, das sieht super aus und top. Hat sich dann auch nochmal eine Kollegin zugeholt, was mich persönlich jetzt gar nicht irgendwie in Aufruhr gebracht hat, sondern einfach, ja, vielleicht kann er was nicht erkennen und sie hat da mehr Erfahrung. Mhm. Genau, und dann sollten wir uns wieder anziehen oder ich zumindest, mein Mann war ja noch dabei. Und dann haben wir uns wieder in den Behandlungsraum gesetzt und dann saßen beide Ärzte dort und dann haben wir schon gemerkt, ich habe auch gemerkt, ah, die Stimmung ist ja ganz komisch. Und dann wurde uns eigentlich mitgeteilt, dass wir ein Kind bekommen werden, was ähm, voraussichtlich eine Lippenkiefer Gaumenspalte hat. Mhm, genau. Mhm. Ähm, das war natürlich ein totaler Schock für uns, ähm, für mich auch. Ähm, man kannte diese Erkrankung. Man hat davon gehört und wir selber haben in der Familie, was aber nicht verwandt ist, sondern angeschwägert, nenne ich es mal, auch schon eine, ähm, ein Mädchen, was schon ähm, größer ist und eigentlich schon alles vollzogen hat. Sie hat schon alle so OPs und war jetzt nochmal mit einer OP fertig. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, es ist ja eigentlich bekannt, Wie wird operiert, was wird gemacht? Es Mhm. sind wirklich relativ viele, die zur Welt kommen mit einer Lippenkieferkaumspalte oder den anderen Varianten. Das wird schon, das kriegen wir hin. Mhm. Aber im ersten Moment ist man schon irgendwie geschockt. Oh mein Gott, man bekommt kein gesundes Kind. Und das war auch ein großes Thema dann nach dem Arzttermin zwischen Dominik und mir. Wir haben gesprochen, wie geht es uns damit, welche Gefühle haben wir. Ich bin da relativ lockerer gewesen durch die Erfahrung und weil man es ja schon gehört hat und kennt. Mm-hmm. Ähm, wirklich in der Familie und er dachte halt wirklich viel darüber nach, die OPs und ähm, wird er Schmerzen haben, wie sieht es wirklich aus, was hat er genau, es gibt ja verschiedene Arten der lippen liebungs mm-hmm. und ähm, er war da schon mehr in Sorge als ich und nach und nach haben wir uns damit befasst, haben ähm, auch Ärzte und Krankenhäuser empfohlen bekommen, natürlich auch von unserer Verwandtschaft, die da schon Erfahrung hat und sind mit den Erfahrungsschätzen einfach nur gewachsen mit unseren Gefühlen und ähm, haben gesagt, das schaffen wir, das das wird gut.
0: Also ähm, habe ich das jetzt so richtig verstanden. Ähm, Du hast quasi am Anfang schon auch dieses Schockerlebnis gehabt, Und Mhm. dann waren aber so ganz wichtige Bewältigungsstrategien auch eben dieser offene Umgang mit den Gefühlen, mit den Sorgen, die ihr habt Mhm. auch. Ähm, Aber trotzdem auch, du hast gesagt, du bist relativ schnell in den Moment gekommen, dass du gesagt hast, das schaffen wir auch. Ähm, Mhm. Wie hast du das geschafft? Kannst du das beschreiben, wie das für dich ging, dass du da so schnell in diese neue Perspektive auch gegangen Mhm. bist?
1: Ich glaube, geholfen hat einfach nur daher, dieses Gefühl so ins Positive umzuwandeln, weil wir schon ähm, Erfahrungen damit hatten, aufgrund ähm, dem, äh, dem Vorfall halt in der Familie und mhm. was man für Ergebnisse gesehen hat und dass man diese Krankheit kennt. Man kennt diese Krankheit, es ist nicht ungewiss, man weiß, was die Medizin heutzutage schaffen kann und ähm, Ja, wir waren schon oder sind halt auch schon von Anfang an relativ positiv gewesen und versuchen halt die Ängste irgendwie auch in Gefühle umzuwandeln, dass das nicht gleich im Kontext der ganzen Familie irgendwie runterzieht. Mhm. Genau, das ist so. Ja, wir sind schon immer so positiv, ich vor allen Dingen auch. Und weiß halt, die Medizin schafft schon einiges heutzutage.
0: Ja, und du hast auch gesagt, du hast dich damit auseinandergesetzt und du bist ins Handeln gekommen. Ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, der wahrscheinlich sehr viel dazu beiträgt, dass du auch immer wieder in dieses Vertrauen gekommen bist, dass man was tun kann, oder?
1: Ja, ja genau, das auf alle Fälle. Ähm, sich natürlich gleich belesen und also, ich bin so ein Mensch, ich will gleich alles darüber wissen. Mhm. Wenn mich was interessiert, jetzt ist es die Lippenkäfer-Gaumenspalte, Was ist das? Welche Formen gibt es? Was kann man machen? Welche Ärzte? Ähm, Das gibt uns oder halt auch mir relativ viel Sicherheit, Äh, einfach nicht äh, ins schwarze Loch unter mir zu fallen, was ja natürlich gerade der Boden wurde aufgerissen. Man weiß halt nicht, das Kind kommt nicht gesund zur Welt. Es ist ja halt Mhm. wirklich auch alles... Das, glaube ich, ist ganz gut und eigentlich will ich das selber operieren. Ich bin da so perfektionistisch und würde halt irgendwie mit im OP stehen wollen, wenn dann irgendwas passiert und äh, probiere mich so gut es geht, da wirklich reinzulesen. Ähm, Das nimmt mir auch die Angst. Mhm. Natürlich gibt es auch, äh, das Internet, viele gruselige Geschichten, wo ich mir dann so denke, man liest eh immer mehr gruselige Geschichten, weil die immer präsenter sind, als wenn man Erfolgserlebnisse hat und Mutmachbilder zum Beispiel. Mhm. Ähm, Aber ähm, das hat mir jetzt auch nicht den Mut genommen und den Optimismus, da ähm, irgendwie wirklich da ans Loch zu fallen. Einfach belesen, belesen, belesen und einfach nicht unerfahren zu sein, sondern sagen, okay, ich weiß, was da passiert. Ich kann meinem Kind, die Ärzte können das,
0: das auch anvertrauen. Das ist wichtig. Ja. Okay, es war ja dann aber trotzdem ähm, mehr als die Lippenkiefer-Gaumenspalte, ähm, was ich bei Lex dann gezeigt hat. Wann habt ihr davon erfahren? Und wie ging es dir danach dann auch? Ja.
1: Ich werde mal ein bisschen nochmal ausschweifen. Mhm. Ähm, es, es war so, dass äh, die Lippenkiefer-Gaumenspalte ist ein Krankheitsbild, wo das ähm, äh, Baby äh, das, äh, nicht so wirklich das Fruchtwasser verarbeiten kann und hatte dadurch auch sehr viel Fruchtwasser. Wir konnten auch kein Baby-TV oder 3D-Kino machen, wie das immer so heißt, um dass man halt noch mal sagt, hey komm, man hat noch mal voll das Foto von dem Kind, weil durch dieses zu viele Fruchtwasser alles verschwommen war. Mhm. Ähm, Als wir uns dann angemeldet haben, im Wirschow-Klinikum in Berlin, ähm, hatte das die Ärztin damals auch versucht, hat es aber auch nicht hinbekommen und hat gesagt, gut, Es ist jetzt nicht so dramatisch, es sieht ganz gut aus. Es könnte aber sein, aufgrund des zu vielen Fruchtwassers, und da ich ja so klein bin, dass natürlich irgendwann die Blase springen wird. Mhm. Und das ist oft halt auch bei Kindern so mit Behinderung oder Fehlbildung, dass die auch halt früher kommen. Mhm. Dann haben wir besprochen noch mit der Ärztin, weil... Der Neo, der Große, war auch ein not dass wir auch einen Kaiserschnitt machen werden, weil auch der Druck zu groß ist auf die Narbe durch das zu viele Fruchtwasser. Und ähm, dass es aber eine Kaisergeburt werden kann, das bedeutet, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird und dann ähm, ja, wird das Tuch runtergemacht und dann sieht man sein Kind rauskommen aus dem Bauch. Und mhm. wir haben uns gefreut, weil das ja bei Neo nicht der Fall war. Bei Neo war ja wirklich äh, DNA, PDA und aufgeschnitten. Und ähm, jetzt war es auch keine natürlich Geburt, was ich jetzt nicht so schlimm fand. Aber haben, haben uns auf diese Kaisergeburt gefreut. Im Endeffekt war es dann so, an dem Tag, wo wir wieder nach Hause gekommen sind, war dann abends ein Blasensprung. Okay. Ich bin natürlich dann abends dann wieder ins Krankenhaus und musste dort leider noch äh, eine Woche weilen, weil die Lungenreife noch nicht so äh, gut war bei Lex. Da gibt es dann drei Spritzen, die haben wir bekommen und die Blase war nur teilangerissen. Mhm. Genau, und dann irgendwann war es dann so, dass es hieß, ja, jetzt so nach einer Woche, die Herztöne sind nicht so schön, wir werden jetzt mal loslegen. Mhm. Wir haben uns schon total gefreut, waren aufgeregt. Ich war ja eh schon eine Woche im Krankenhaus ähm, und ähm, konnte auch diesmal wirklich alles mal nachfragen, wenn die PDR gemacht wird, was wird gemacht? Ich interessiere mich ja für alles so ein bisschen. Ähm, wo piekst man da rein? Welche, Okay, das konnte ich damals nicht. Und dann ging es auch schon los. An sich, die Geburt war sehr anstrengend für die ähm, Ärztin. Ich sage immer, sie ist gefühlt eine Bodenkühe auf meinem Bauch rumge. Ähm, tanzt und geturmt, weil sie ihn einfach nicht rausgebekommen hat. Er war schon so tief im Becken, okay. dass das echt ein Akt war. Und dann irgendwann kam so der Moment, jetzt merkt man ja, ist gleich so weit, jetzt können wir ihn sehen. Mhm. Und dann hieß es, er muss gleich zum Arzt. Wir okay. durften ihn nicht sofort sehen. Wir haben uns angeguckt, Dominik war dabei. Ich lag halt da und wir haben uns angeguckt und waren so ein bisschen perplex und hatten schon die Angst und haben eigentlich nur gelauscht. Hören wir ihn jetzt so schreien? Schreit er? Er schreit mhm. noch nicht. Er schreit immer noch nicht. Viele, die schon Kinder bekommen haben, das sind ja immer Stunden, denkt man. Es sind mhm. aber eigentlich nur dann Minuten. Und dann irgendwann war es wirklich so, er schreit. Oh, mein Glück, okay. Tränen sind geflossen, er schreit, man hört ihn und ähm, es war aber gefühlt eine Ewigkeit und ich wäre da fast gestorben irgendwie so, weil ich gedacht habe, oh, er schreit einfach nicht und das war so lange mhm. hin und ach, das hat mich so geärgert, aber im Endeffekt ist mir dann Stein ähm, wirklich vom Herzen gefallen, dass das dann doch nicht so war und wir ihn gehört haben. Ja, mhm. dann durfte Dominik zu ihm. Ich musste ja da leider noch liegen und zugemacht werden. Also Dominik durfte zu ihm und als Dominik natürlich mit vollen Tränen wieder zurückkam und mir sagte, es ist alles gut und ich ihn leider schon relativ lange kenne und ich gesehen habe, es war nicht alles gut, ähm, habe ich angefangen so ein bisschen auszufragen. Also nein, es ist gut, er atmet, er lebt, hat er immer gesagt Und weiter haben wir nicht großartig drüber gesprochen. Mhm. Ich habe es auch erst mal so beibelassen, weil ich wurde dazu gemacht, ich wollte eigentlich nur einen Aufwachraum und dann Lex sofort sehen. Mhm. Und ähm, ich habe aber die Energie gespült zwischen uns und ich wusste auch, es es liegt irgendwas in der Luft, was er mir noch nicht sagen konnte. Und da habe ich dann auch richtig Angst bekommen, weil man ja nicht weiß, was ist jetzt passiert, wie ist es? Und ähm, Aber wir haben uns immer gesagt, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, er lebt, er atmet und das ist die Hauptsache. Ja. Genau. Ja Und wann wir ihn gesehen haben, Ewigkeiten im Aufwachraum, musste ich da noch liegen und Dominik konnte auch erst später zu mir und er kam dann in den Aufwachraum und hat mir alles mhm. erzählt. Mhm. Was, wie er aussieht... Ähm, was passiert ist, so ein bisschen in Stücke, was er da erzählt bekommen hat von den Ärzten. Ähm, Und dann haben wir natürlich da geheult, Bäche, Seen, Meere, voll geheult, voll geweint. Ähm, Er hat ihn mir ja beschrieben bildlich. Ich habe mir da Bilder ausgedacht, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, jetzt denke ich schon, so gruselig wird er aussehen. Ähm, Mhm. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Es war mhm. schon sehr, sehr, sehr traurig. Ja. Ähm, und ja, so spannend wie es halt war, dass ich zu ihm gekommen bin, so erlösend war es dann, wo es dann hieß, jetzt dürfen wir losfahren. Mhm. Mich überkam auch so ein bisschen die Angst, was mache ich jetzt? Wie sieht der aus? Ja, aber auch voller Vorfreude und als wir dann angekommen sind. Ja, war schon krass. Ich habe ihn gesehen und habe mir gedacht, ich habe so ein Kind zur Welt gebracht. Sieht schon gruselig aus und so schief. Ist das das meins? Hat er da überhaupt ein Auge? Ja, so ein kleines Etwas dünn, schmal, er war sehr klein, er war sehr dünn. Mhm. War schon ähm, gruselig, irgendwie selber zu hören von mir, die eigentlich ein sehr positiver Mensch ist, sowas auch zu sagen innerlich Mhm. und zu fühlen. Das war auch nicht schön, wir haben geweint. Und dann durften wir ihn auch direkt Also ich durfte ihn dann direkt wirklich dann auf meine Brust legen. Das dachte ich jetzt gar nicht. Mhm. So viele Schläuche, das hat gepiept, der hat irgendwie Kabel überall gehabt. Und dann lag er auf mir. Und dann war der Baby-Blues da. Ich habe mich total verliebt in ihn. Das kleine Etwas mit den kleinen Fingerchen und die Stupsnase und die Geräusche, die er von sich gemacht hat, so ein bisschen gequiekelt. Und Gequäke und um, da war wieder eigentlich alles vergessen. Mhm. Ja, und dann ja, kam eigentlich erst die ganze Herausforderung, nachdem wir ihn dort gesehen haben. Wie geht es weiter?
0: Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Mhm. Ja. Danke für deine Offenheit erstmal da. Ich hatte zwischendurch wirklich Gänsehaut, auch wie du erzählt hast, ähm, was da alles geschehen ist, auch während dieser Geburt. Das waren ja nur wenige Stunden dann auch, ähm, ja. was du jetzt erzählt hast. Und, ähm, und so schön, dass eben genau dieser Switch so schnell auch bei dir kommen konnte, als du ihn gespürt hast, als er wieder mit mhm. dir vereint war, ähm, dass du genau eben dieses Vertrauen wieder ähm, ja. in dir gespürt hast: dass ist mein Kind. Mhm. Ja. Ja,
1: ich bin gerne in der Hinsicht offen, ich muss mich jetzt auch wirklich zusammenreißen g- selber, ähm, weil viele Eltern oder viele Mütter fühlen das und reden sich das so ein, aber sprechen es halt nie aus mhm. und es ist aber wichtig, dass man sich im Klaren ist, dass man diese Gedanken hat, das ist die Wirklichkeit. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen, wieso weh es auch einem tut, dass man das Kind gruselig, grausam, schrecklich genannt hat. Aber das ist einer der besten Verarbeitungsprozesse für einen selber. Und dass man nicht selber auch in ein tiefen Loch fällt. Das ist mir halt, eigentlich ist mir das wichtig, weil alles, was ich spüre, spüren auch meine Kinder, spürt meine Familie. Mhm. Ähm, und das muss nur ein Gedanke sein, der eigentlich dann irgendwann überträgt. Und ähm, ja, und ich wusste einfach nur, was die Medizin heutzutage kann. Mhm. Um, und dass ich gleich natürlich auch alles wissen wollte. Ich wollte sofort alle OP-Termine haben. <lacht> ich mhm. wollte eigentlich so alles, was hat er genau, welche Diagnosen, ist es genetisch? Und das musste ich lernen. Geduld. <lacht>
0: Okay. Ja. Ja. Aus dieser Akzeptanz sofort in die Umsetzung zu gehen. Und das ging oh ja. wahrscheinlich in dem Moment gar nicht. Ne? Nein,
1: ja. überhaupt nicht. Nein, Geduld ist das A und O.
0: Ja. Ja. Hm. ja, ja. Ja, und da hast du auch was ganz Schönes gesagt. Es ist äh, so wertvoll, wirklich auch genau diese Gedanken, die da sind, ähm, auch einmal auszusprechen und so ehrlich mit sich selber zu sein ich habe diesen Gedanken gerade und sich nicht für diesen Gedanken zu schämen oder den irgendwie versuchen zu unterdrücken, sondern er ist jetzt gerade da. Mhm. Und nur weil er, wenn er da sein darf, kann er sich ja weiterentwickeln. Ne? Und das ist ja das, was so wertvoll ist, was du auch gesagt hast. Und auch ganz viel zu weinen, das ist ja auch Ozeane zu füllen mit den eigenen Tränen. Mhm. Das hört sich zwar super anstrengend und schwierig und blöd an, weil viele ja, also oder wir auch alle wahrscheinlich der Großteil unserer Gesellschaft gelernt hat, dass eben Gefühle zu zeigen und die wirklich auch rauszulassen, etwas ähm, ja, Schwäche bedeutet, aber Mhm. es wirklich da sein zu lassen und sich selbst so ehrlich zu sich zu sein, das ist so wertvoll und das Das zeigt ja auch, wie du heute damit umgehen kannst, dass das ja ein ganz, ganz wichtiger Prozess war, Mhm. eben durch diese diese Tränen zu gehen, durch diese Ehrlichkeit mit sich selbst zu gehen, um ähm, frei zu sein, um auch eben genau wieder diesen Optimismus und das Positive Mhm. zu sehen. Mhm. Schön, danke dir. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, du hast dann gleich sofort sofort wissen wollen, ähm, welche OPs und, und, und. Und ähm, es ist ja, glaube ich, immer noch so, dass, also Lex wurde ja häufig operiert und wird wahrscheinlich immer wieder auch operiert. Mhm. Ähm, Und ich selbst komme ja ursprünglich auch aus der Pflege und weiß, dass es immer ganz schön stressig für Eltern ist, aber auch für das Kind ist, wenn es heißt, okay, die nächste OP steht an. Und meine Erfahrung ist aber auch, je ruhiger die Mama ist, desto ruhiger und desto mehr Vertrauen hat auch das Kind. Und wie bist du an diese Herausforderung OP immer herangegangen, damit du Mhm. auch so ein Stück weit diese Ruhe auch deinem Kind schenken konntest, ihn in den OP Mhm. zu schieben quasi? Mhm.
1: Ja, natürlich auch ein totales Neuland. Operationen. Also an mich generell irgendwie gar nicht, außer mal einen Kaiserschnitt, aber dann auch noch an das Beste und Liebenswerteste, was man gerade auf die Welt gebracht hat, mhm. äh, in andere Hände geben und dann wird da etwas gemacht, äh, gerade mal sechs Wochen alt, war ja die erste OP ähm, ist schon hart und man ist unerfahren. Es ist ungewiss, was passiert, welche Möglichkeiten gibt es. Natürlich wird man aufgeklärt von dem Anästhesisten und natürlich auch von dem Chirurgen. Was könnte passieren im schlimmsten Falle? Es ist immer natürlich der Tod. Das, ist, das kann man nicht bestreiten, das kann man auch so aussprechen. Aber welche Komplikationen kann es geben? Das wird einem immer gesagt, aber visuell und dass man es wirklich anfühlen kann, ist es nicht da. deswegen hat man immer noch trotzdessen so eine fatale Angst. Mhm. Und die Angst war natürlich auch da. Ich bin ehrlich, ich kann mich gar nicht mehr so genau, ich weiß gar nicht, bei der ersten, zweiten OP, wie ich mich da so richtig gefühlt habe. Ich weiß, ich hatte Angst. Ich wusste aber auch, ich kann mich jetzt nicht in meiner Angst suhlen. Mhm. Ähm, weil es macht dann auch nicht besser, vor allen Dingen auch nicht für mich ob ich da jetzt warte und, und total Angst habe und tausende Bäche von Ozean wieder heute oder ähm, mache ich aus der Situation ähm, an sich das Beste draus und vertraue den Ärzten, das Vertrauen kam natürlich erst nach und nach aber man muss schon sagen, ab dieser Schleuse, man gibt das Kind ab, die Tür geht zu, man ist vor der Schleuse und nicht da, wo das Kind ist ist dann schon so, okay, puh, hoffentlich passiert nichts Schlimmes, man hat das Kind in die beste Hände gegeben, die Ärzte machen das Beste und wenn was Schlimmes passieren sollte, ist es hart, aber ich kann das nicht mehr ändern mhm. und versuche die Situation so zu reflektieren, ähm, um halt auch wieder das Beste rauszuholen. Mhm. Und so denke ich jetzt eigentlich auch. Ich kann ihn nicht operieren. Ich habe das nicht studiert und ich kann das wahrscheinlich auch gar nicht so gut, wie die Chirurgen und die Ärzte das halt auch wirklich im Endeffekt jetzt schon auch gemacht haben ähm, und muss denen auch vertrauen. Und das Vertrauen muss man sich erarbeiten und aufbauen. Und ich würde sagen, wenn man in der Lage ist, auch sich so selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, der Arzt, der kann das Beste draus machen, er macht das Beste draus. Wir besprechen das Ganze im Detail, was wird gemacht. Kann ich auch meine Angst sozusagen zurücknehmen und sagen, okay, Hauptsache, wir kriegen einen Anruf, der OP, die OP ist fertig, ihr könnt jetzt in den Aufwachraum kommen Und äh, es ist alles gut verlaufen. Und auf auf diesen Anruf warten wir eigentlich immer. Und äh, wir warten auf Stolz, äh, was äh, wir schon geschafft haben in der Zeit, wie lange wir schon und Stunden wir schon gewartet haben. Und äh, wir wissen, der Anruf kommt. Mhm. Und äh, dass die Ärzte wieder das Bestmögliche aus äh, (lacht) ihnen herausgeholt haben, dass Lex äh, operiert wurde. Oder auch manchmal nicht, kam auch schon mal vor. <lacht> okay. dass er, also dass er halt sicher und Teil aus aus P rauskommt und wir ihn dann wirklich wieder wach und ich sag mal, lebendig wirklich wieder bei uns haben. Mhm. ja Und so denke ich halt heute. Ich gebe denen die, best- die besten Hände, die es gibt, die ich so kenne und was ich so weiß. Ähm, das Warten ist nochmal so eine Selbst- Selbstreflexion. Man geht vielleicht auch nur spazieren oder was essen. Also bloß nicht im Krankenhaus bleiben, Mhm. Ähm, außer es ist nur eine halbe Stunde, aber wir sind ja bei drei, vier, fünf Stunden bei Lexia immer. Einfach abschalten, man denkt immer mal dran, man hat auch natürlich Sorgen und Ängste, aber ähm, es wird einfach nur gut. Es mhm. ist immer eigentlich immer sehr optimistisch. So denke ich und so verarbeite ich das Ganze. Ich weiß zwar auch, dass man als Optimist sehr tief fallen kann und es sehr wehtun kann, wenn es doch mal in eine andere Richtung gehen sollte, dann, ähm, genau, versuche ich das auch wieder mit meinen Gefühlen so ein bisschen übereinzukommen. Ja, was ist da jetzt passiert? Aber es ist ja noch nicht passiert. Kann eigentlich immer nur besser werden.
0: Okay, ja. Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist Optimismus, also die, eine grundsätzlich positive Lebenseinstellung, einer deiner Hauptaspekte, die dich immer wieder ja. auch, ja einfach ins Vertrauen bringt, dass die Dinge so gut, wie sie eben sind oder möglich sind, mhm. verlaufen. Und auch so das Thema ähm, Reflexion der eigenen Gefühle auch. Mhm. Wenn du jetzt gesagt hast, so ähm, während einer OP, ähm, da würde ich gerne noch kurz darauf eingehen, quasi dieses Warten ist immer eine Form von Selbstreflexion. Mhm. Ähm, hast du da eine bestimmte Technik oder kannst du irgendwie erklären, was da geschieht bei dir oder was du da machst?
1: ähm. Boah, was mache ich da? Also erstens, also wirklich erstens probiere ich mich erstmal abzulenken so ein bisschen, also wie gesagt, wir machen dann irgendwas, um uns abzulenken und dann ähm, reflektiere ich die ganzen Ereignisse, die passiert sind, die vielleicht noch kommen werden und die Selbstreflexion ist natürlich auch, was passiert, wenn das Schlimmste eintritt, was eintreten kann. Mhm. Ähm, finde ich, muss man machen, um auch schon mal in das Gefühl zu kommen, oh mein Gott, also bei mir ist es dann, wenn ich an sowas denke, wie zum Beispiel, es ist irgendwas schiefgelaufen oder es geht dann ganz schlimm, er ist gestorben, Mhm. dann natürlich ist mir heiß und warm, ich kriege Herzrasen, warum habe ich jetzt dieses Gefühl, wie kann ich das Ganze jetzt selber für mich verarbeiten, wenn das der Fall ist, Ähm, ich kann es in dem Moment nicht ändern. Was wäre die Alternative, wenn ich ihn nicht operieren lasse? Mhm. Ähm, da, das suche ich mir halt so ein bisschen heraus, genau, weil eigentlich sind die OPs dazu da, dass er ja, ja irgendwann wirklich ähm, sorglos äh, teilhaben kann äh, mit, ja seinen Behinderungen und Fehlbildungen am Leben, ohne irgendwie vielleicht doch abhängig von anderen Menschen zu sein, der Pflege. Und Mhm. was ist, wenn ich ihm nicht die Möglichkeit gebe, dass er operiert wird? Hat er dann ein lebenswertes Leben? Und ähm, das reflektiere ich dann so. Und natürlich ist es dann auch schon krass zu sagen, was ist, wenn er jetzt wirklich stirbt bei der OP? Aber was ist, wenn ich ihn hätte nicht operieren lassen? Was wäre die Alternative? Dann hätte er, glaube ich, so viele Sorgen und Ängste. Ähm, wir wären immer auf Pflege angewiesen. Das ist so ein Rattenschwanz. Und das versuche ich so ein bisschen zu vergleichen. Ähm, und ähm, verarbeite vielleicht auch, ich sag mal den Tod, anders als alle anderen. Da muss ich ein bisschen ausholen. <lacht> Ja. In unserer Familie, ähm, unsere Nichte Lea, ist leider nur anderthalb Jahre geworden. Mhm. Ähm, sie hatte das Melodiger-Syndrom es wurde auch erst in der, vierten, in der U4 festgestellt, dass sie überhaupt so krank ist. Mhm. Ähm, sie hat halt nichts wirklich gelernt und ist halt auch an ihrer also es nennt ganz viele Epilepsien hatte sie, ähm, glattes Gehirn nennte sich das auch, die äh, Krankheit auf Deutsch. Und ähm, ja, sie konnte halt nicht wirklich viel. Man konnte sie füttern noch bis kurz vor knapp. Mhm. Aber ähm, es war halt, ähm, sie hat vor sich hingelebt, hatte eine schöne Zeit bei uns, aber es war leider nur anderthalb Jahre lang. Und ähm, ich denke mir so, die Zeit, die ich dann auch, wenn das so sein sollte mit dem Tod, Lex gegeben habe oder wir als Familie, war eine schöne, lebenswerte Zeit hier auf Erden. Ähm, Er wurde geliebt, er hat geliebt, Mhm. er hat gespielt und macht dann später Party oben im Himmel mit Uroma und Uropa (lacht) und mit Lea. Ähm, Das war so ein Übergang äh, Mhm. mit Lea. Also Lex hat Lea auch sogar noch kennengelernt. Okay. aber ähm, halt Baby und Kleinkind. Mhm. Ähm, und da denke ich mir dann, ähm, es wäre halt, na, das ist dann der Tod. Aber ich habe das Beste draus gemacht, aber die Alternative, ihn nicht zu operieren, finde ich schlimmer, mhm. äh, weil ja, er ist zwar am Leben, aber ist es ist so lebenswert. Mhm. Und ähm, genau, das ist so meine Denkweise, das sind meine Gedanken, die ich dazu habe, weil Lea äh, hatte so ein wunderschönes Leben mit uns. Sie hatte zwar auch viel, ja, viele Schmerzen, höchstwahrscheinlich will ich gar nicht dran denken durch die Epilepsie und hat es wahrscheinlich jetzt da oben viel besser. Mhm. Und ähm, bei manchen ja, ist die Denkweise halt anders. Also es ist traurig, man würde heulen, ne? aber... Ich versuche das halt eher in die positive Richtung zu verarbeiten, dass ich mit jeder OP ihm einfach ein bisschen mehr Lebensqualität auch geben kann. Mhm.
0: Ja. Und das ist ja auch eine total wertvolle Sichtweise. Mhm. Sich mit mit allen Facetten auseinanderzusetzen und natürlich auch mit dieser Angst, was ist, wenn die OP schief geht und mein Kind... Mhm nicht mehr lebend aus dem OP kommt. Und das, ist, das hast du da sehr schön dargestellt. Jetzt will ich, glaube ich, gerade gar nicht auch noch viel dazu beitragen, weil es Danke. einfach total schön gesagt war. Mhm. Ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Vivian. Nächste Woche kommt der zweite Teil, in dem wir darüber sprechen, wie Vivian mit neugierig blickenden Menschen und auch mit den Kommentaren im Netz umgeht. Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben! Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue gerne auf meiner Webseite www.nicolereiter.com vorbei oder auf meinem Instagram-Kanal at die Nicole Reiter. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine neue Folge mehr. Und teile diese Folge mit allen, für die das Thema interessant ist. So hilfst du mit, dass immer mehr Menschen von der Familienlounge erfahren. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.